0: Příjemný, krásný, dobrý večer dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného jsihače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, vítejte při u čtvrté, poslední finální epizody Průvodce pandemickou galaxií a neb, jak globalisté připravili COVID-19 Stručně schrnu, o čem pojednával minulý, třetí, předposlední díl Pokračoval jsem po druhé Rockefellerovou nadací, kterou jsem musel rozdělit na dvě části abychom v tom měli pořádek a postupoval jsem podle určitého schématu pak jsem se podíval na Welcome Trust, který pro většinu z nás sice není tak známý, ale patří opravdu k nejbohatším fondům na světě. Důležité jsou také klíčové osoby kolem tohoto fondu, přičemž jsem vybral opravdu samozřejmě jenom ty nejdůležitější z nejdůležitějších, abych na vás nehrnul zbytečně víc dat, údajů a informací, než je opravdu nezbytně nutné. Podíval jsem se také potom stručně na Google a jeho těsné vazby s Mentagonem a s službami v Americe. Pokračoval jsem světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, jaké je temné pozadí tohoto fóra, jste se dozvěděli v minulém díle, a právě pandemie COVID-19 výrazně urychlila a prosadila prvky čtvrté průmyslové revoluce a hlavně takzvané digitální identity v ID2020 Klause Schwaba a dalších zaangažovaných organizací. Tohle je totiž jedna ze stěžejních věcí celé této pandemie vůbec. Dále jsem přešel ke světové bance, která také hrála v pandemii důležitou roli. Podíval jsem se také na globální radu pro monitorování připravenosti. Pečlivě třídím a vybírám pouze ty organizace, které se na přípravě pandemie podílely nejvíce, o čemž mám nejpřesvědčivější důkazy. To znamená, je to takový výcuc, zhuštěná forma a i tak to vydalo všechno na čtyři díly, jak vidíte. Nicméně, nebudeme se zdržovat, pojďme na první kapitolu této poslední čtvrté epizody průvodce pandemickou galaxí Světová zdravotnická organizace VHO. Světová zdravotnická organizace je v pandemii jednou z klíčových organizací, nélitou hlavní. Důvodem je to, že vydává doporučení zemím, jak by měly na pandemii reagovat. Odpovídá například za mezinárodní schvalování vakcín COVAX, rozhoduje o vyhlášení pandemie a podobně. Jejich doporučení nejsou všechna závazná, ale mají vysokou autoritu. Proto je v případě VHO obzvláště důležité podívat se na to, kdo ji financuje a kdo ovlivňuje nebo přijímá její rozhodnutí. Už jsme viděli příklad toho, kdo rozhoduje o VHO v Globální radě pro monitorování připravenosti. V duchu partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP převzali kormidlo VHO de facto korporace a jejich vlastníci. VHO je přímo ukázkovým příkladem toho, co chce Klaus Schwab udělat s celou OSN. Roční rozpočet VHO činí více než 6 miliard dolarů a v posledních letech rychle roste. Ještě v roce 2015 se pohyboval kolem 4 miliard. Podle nejnovějších údajů zveřejněných VHO je Amerika největším dárcem VHO, na který připadá 15% rozpočtu, tedy 624 milionu dolarů. Na druhém místě je nadace byla a Melindy Gatesových s téměř 11%, tedy 431 miliony dolarů. Bill Gates ovšem nevěnoval VHO peníze pouze prostřednictvím této nadace byla a Melindy Gatesových. Od svého založení převedla nadace byla a Melindy Gatesových Světové zdravotnické organizaci téměř 3,4 miliardy dolarů. Existují ale i nepřímé platby, protože GAVI, což je očkovací aliance založená a kontrolovaná Billem Gatesem, už téměř 20 let převádí peníze také VHO. V současné době činí podíl Gavy na rozpočtu VHO 316,5 milionů dolarů, tedy téměř 8%. Bill Gates je tak největším finančníkem VHO, protože se podílí na jejím rozpočtu téměř 19% a má tedy odpovídající vliv na její rozhodování. Postupují striktně podle čísel ničeho jiného, ano? Kdo platí, kdo hází mince do jukeboxu, ten určuje muziku, která se bude hrát. VHO se tak stává nástrojem, který chrání své financiéry. VHO nejde o to, aby dobré nebo levné léky pomáhaly chudým zemím v boji proti nemocem. VHO naopak chrání své financiéry a jejich produkty, i když jsou dražší nebo horší. A státy, které tyto programy pomoci financují nákupem léků, tak nakupují pouze od společností, které mají tyto výrobky certifikované VHO. V roce 2012 to kritizovala i Deutsche Welle, cituji. Většina z 25 miliard dolarů, které se Gatesovi podařilo v posledních deseti letech investovat do zdravotnických programů po celém světě, pochází ze zisků známých společností chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Jejich obchodní praktiky jsou až příliš často v rozporu s úsilím o podporu globálního zdraví. Konec citace. Bill Gates také vydělává jmění na obhajobě práv duševního vlastnictví. Dnes jeho nadace sází na patentované léky a vakcíny na místo podpory generických, volně dostupných a tedy i levnějších produktů. Znovu cituji tentokrát Medical International. Pokud Gates nasadí kurz VHO na takové patentované očkovací programy, budou z toho profitovat i výrobci vakcín a jejich akcionáři, tedy Gatesova nadace. Na úkor chudších obyvatel jižních zemí, protože tyto státy si často nemohly dovolit dražší očkovací programy. Konec citace Medical International. A jaká je situace dnes? To, co média před deseti lety zveřejňovala na plná ústa, dnes tají a mlčí o tom. Pokud dnes tvrdíme, že Bill Gates vydělává těžký balík na pandemii, jsme očerněvaní jako konspirační teoretici. Ale znovu opakuji, všechno to, co tu uvádím, mám podložené na tvrdých číslech. Žádné omáčky, ideologické keci, etické normy nebo morální ospravedlnění. Musíme už pro boha konečně pochopit, že Bill Gates svým filantropickým úsilím v žádném případě nezachraňuje svět, ale pouze svěřuje finanční prostředky do společností, ve kterých má podíl. To je celé. Je to sofistikovaný ekonomický model. Pro Billa Gatese a všechny ostatní filantropy je filantropie výnosným biznesem, Ať už se zabývají jakýmkoliv problémem. A co je nejdůležitější, filantropům nejde o pomoc chudým zemím, protože jejich činnost zdražuje léky natolik, že si je chudé země nemohou dovolit. Samozvaní zachránci světa, Bill Gates a spol. ve skutečnosti stěžují poskytování pomoci, na kterou údajně nezišně vynakládají své jmění. Pokud se někdo diví, proč se média těmito věcmi dnes nezabývají, ale naopak každého, kdo se jimi zabývá, označují za dezinformátora nebo konspirátora, odpověď najdete v dalších kapitolách. Myslím, že ten princip, podle kterého VHO funguje od roku 2001, kdy se jí tehdy zmocnili korporace a jejich hlavní akcionáři, je jasný. Toto fungování VHO můžu ukázat po vyhlášení pandemii. VHO tehdy znovu začala měnit další předpisy, aby nahrála záměrnému masovému očkování. Uvedu opět konkrétní fakta. 15. října 2020 kdy západní země už podepsaly smlouvy s výrobci vakcín na budoucí dodávky vakcín, které byly v té době ještě ve fázi klinických zkoušek, VHO změnila definici tzv. imunity stáda. V červnu 2020, tedy před půlrokem zhruba, byla definice imunity stáda VHO To cituji. Stádová imunita je nepřímá ochrana proti infekčnímu onemocnění, které vzniká, když je populace imunní buď díky očkování, nebo díky imunitě vzniklé v důsledku předchozí infekce. To znamená, že i lidé, kteří nebyli nakažení, nebo u kterých infekce nevyvolala imunitní reakci, jsou chráněni, protože lidé v jejich okolí, kteří jsou imunní, mohou působit jako nárazník mezi nimi a nakaženou osobou. Hranice pro vytvoření stádové imunity vůči COVID-19 není dosud jasná. Konec citace. A už zmíněného 15. října 2020, tedy zhruba o půl roku později, VHO tuto definici změnila takto, cituji. Stádová imunita, známá také jako populeční imunita, je pojem používaný v souvislosti s očkováním, který říká, že populace může být chráněná před určitým virem, pokud je dosaženo určitého prahu očkování. Stádové imunity se dosahuje ochranou lidí před virem, nikoli v jejich vystavením viru. Konec citace. Z tohoto lze zcela jasně vyčíst, že nová definice stádové imunity VHO už nezmiňuje prodělanou infekci, včetně vytvoření imunitní odpovědi. VHO se začala spoléhat pouze na očkování od října 2020, ačkoliv v té době vakcíny proti COVID-19 ještě ani neexistovaly. A už tehdy vysvobození od viru pro VHO bylo jedině očkování. Větší důkaz o přípravě na očkování a vstřícnost k Big Pharma korporacím bychom jen těžko pohledali. 31. prosince 2020 přímo na Silvestra VHO vydala ještě novou definici, ale to jen zpřesňují postavení Big Pharma korporací. Pojďme na další kapitolu. Program VHO pro mimořádné zdravotní události. VHO má velké množství programů a poradních sborů, které připravují rozhodnutí VHO. Globální radu pro monitorování připravenosti jsem už rozebral. Dalším programem VHO je program VHO pro mimořádné zdravotní události. Ten hraje důležitou roli při mimořádných událostech, jako je například pandemie COVID-19. A jak to má být? Pro tento program existuje nezávislý kontrolní a poradní výbor IOAC. Tento výbor se skládá ze dvou předsedů a sedmi členů. Abychom pochopili, jak moc může být tento výbor nezávislý. Podívejme se do něj, protože tam opět najdeme naše staré, dobré, známé. Jak jsem vám říkal, po dobu celého tohoto cyklu, už pořád to bude jenom lepší a lepší, protože s těmi lidmi, které jsem vám představoval v průběhu tohoto cyklu, se potom setkáváme znovu a znovu, tím pádem jsme už potom jako doma. Jednou z předsedkyní tohoto výboru je Geta Raoguptová, která je aktivní v různých filantropických iniciativách. Působila také v nadaci byla a Melindy Gatesových. Druhou předsedkyní této komise VHO je Felicity Herviová, která je mimo jiné ředitelkou londýnské nemocnice Guys and St. Thomas NHS Foundation Trust. Tento fond je zase štědře financovaný farmaceutickou společností Johnson Johnson. 17. listopadu 2017 fond oznámil průlomové partnerství s americkou společností, v jehož rámci měl fond obdržet 310 milionů liber. Jedním z členů tohoto výboru, nebo této komise WHO, je Elhač Toho už přece známe s Welcome Trust, Globální rady pro monitorování připravenosti a podobně. Vzpomínáme si. A v této komisi VHO potkáváme dalšího starého známého, Jeremy Komendike, který byl placený organizací Open Philanthropy za vypracování pokynů pro boj proti COVID-19, aby se potom stal výkonným ředitelem pracovní skupiny americké USAID COVID-19 a získal vysokou pozici v očkovací alianci Gavi Billa Gatesa. Jak nezávislá může být tato komise VHO, když oba její předsedové a téměř polovina jejich členů jsou přímo či nepřímo na výplatních listinách farmaceutického průmyslu a jeho hlavních akcionářů? Seznam orgánů VHO, ve kterých působí zástupci těch, kteří z programu VHO profitují, by mohl pokračovat dál. Třeba Tedros Gerber Jesus, generální ředitel VHO, má na své kariéře také ošklivé skvrny. V letech 2012 až 2016 byl etiopským ministrem zahraničí a byl tak členem vlády, která v letech 2015 až 16 nasadila armádu proti demonstrantům během sociálních nepokojů. Armáda dokonce střílela ostrými náboje a v průběhu nepokojů bylo, podle odhadů organizace Human Rights Watch, zabito více než 500 lidí. Pro tehdejšího etiopského ministra zahraničí a nyní generálního tajemníka WHO to však nebyl důvod k odstoupení z vlády nebo k protestům. Ale jak důvěry hodně může někdo bojovat za lepší zdravotní péči pro nejchudší schudých jako gerrání tajemník VHO, když patřil k vládě, která nechala sociální nepokoje potlačit armádou. Další zajímavou osobností je Emr Kuková. Svou kariéru začala ve farmaceutickém průmyslu. V 90. letech působila v Evropské federaci farmaceutického průmyslu a asociací. To je celoevropská farmaceutická lobbystická organizace. Odtud přešla do Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA, což je Evropská léková agentura. Tady byla až do roku 2016. Potom působila jako ředitelka pro regulaci léčiv ve Světové zdravotnické organizaci. Už jsme slyšeli, jak VHO tuto regulaci provádí. VHO upřednostňuje produkty svých sponzorů, pro které Emre Kuková pracovala jako lobistka. Emre Kuková byla od roku 2016 pověřená řízením této oblasti VHO. 16. listopadu 2020 byla jmenovaná šéfkou Evropské zdravotní agentury EMA, která je mimo jiné zodpovědná za schvalování vakcín v Evropské unii. A byla rychlá. Před Vánocemi 2020 získali společnosti AstraZeneca, BioNTech a Pfizer povolení Evropské unie. A sotva společnost Johnson Johnson oznámila, že i její vakcína byla konečně vyvinutá. Okamžitě ji v přeznu 2021 schválila Evropská unie. Posloucháte poslední čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií. A jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu svobodného vysílače na poda kanále Odisívá Vázdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače na kanále Odisí Vázdravý Vítek posloucháte poslední čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií. A jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu Gavi, aliance pro očkování. Bill Gates, Klaus Schwab a Seth Berkley. Spolupráce byla Gates a Klause Schwaba má dlouhou historii. Gavi byla založená v roce 2000 na Světovém ekonomickém fóru. Nadace Bila Amelindy Melindy Gatesových poskytla Gavi v prosinci 1999 počáteční kapitál ve výši 750 milionů dolarů na podporu imunizace dětí v 74 zemí prostřednictvím nákupu nových vakcín. Nadace Bila Amelindy Melindy Gatesových opakovaně převádí peníze do Gavy, ale velké platby každých pět let jsou standardem. Celkem nadace byla Amelindy Gatesových, převedla na Gavi od jejího založení téměř 5 miliard dolarů. Program Gavi byl od počátku koncipovaný jako partnerství veřejného a soukromého sektoru, takže od jiných dárců, především tedy od vlád, získala mnohonásobně vyšší částku. Na svých webových stránkách Gavi uvádí své finance v pětiletých etapách, což je důvod, proč Bill Gates také každých pět let poskytuje Gavi větší částku. Například pokud vezmeme období 2016 až 2020, Gatesova nadace převedla v lednu 2016 na Gavi 1,5 miliardy dolarů. Gavi ovšem uvádí celkový rozpočet na toto období ve výši přibližně 9,5 miliardy dolarů. To je známý rys partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP. Štědrý filantrop dostává většinu peněz od jiných, a to především od států, protože asi 7,5 z 9,5 miliardy pro rozpočet na toto pětileté období pochází od států. Bill Gates přispěl 1,5 miliardy a ostatní docvakly státy. Z těch 9,5 miliardy dolarů. Vlády štědře poskytují peníze daní svých občanů oligarchovi Billu Gatesovi, aby mohl konat dobro. Pro období až 2025 vykazuje Gavi rozpočet ve výši přibližně 19 miliard dolarů. Přitom přibližně 9 miliard dolarů půjde na COVAX. COVAX je v médiích popisovaný jako mezinárodní program distribuce vakcín COVID-19 do nejchudších zemí světa. Tento program je financovaný miliardami ze západních zemí, za které se nakupují vakcíny pro nejchučí země světa. To vyvolává dojem, že se jedná o vládní program, nebo alespoň program OSN. Ovšem to není tak docela pravda, protože tento COVAX skutečně založila VHO, ale společně s GAVI a CEPI milagejce. A tyto tři organizace společně přebírají koordinaci, objednávání a distribuce vakcín. Zatímco 150 států světa na to dává peníze svých daňových poplatníků. VHO, kavy a cepy, jsou organizace, které Bill Gates víceméně přímo ovládá. Bill Gates, kavy a cepy sám založil. Jinými slovy Bill Gates... Který má s chodou okolností podíl v západních farmaceutických společnostech, přesně těch, které v současnosti vydělávají na vakcínách COVID-19, má prsty v distribuci vakcín COVID-19. A to by ještě nemuselo být tak špatné, ale on má také prsty v nákupu vakcín. V čele Gavy stojí Seth Berkley, který svou kariéru zahájil v 90. letech v Rockefellerově nadaci. Veřejnost ho téměř nezná. Přesto toho časopis Time v roce 2009 zařadil na seznam 100 nejvlivnějších mužů světa. Mimochodem tento článek v časopise Time, který chválí Seta Berkleyho, napsal Sergej Bryn, spoluzakladatel společnosti Google, který byl jako student financovaný CIA. <laughs> to je taková trošku perlička. Ale... Seth Berkeley zahájil svou velkou kariéru v Rockefellerově na Daci v roce 1994. V roce 1996 ovšem z Rockefellerovy nadace odešel a založil Mezinárodní iniciativu pro očkování proti AIDS. V této pozici se stal tak významným, že se dostal do seznamu nejvlivnějších lidí světa časopisu Time. Tuto iniciativu samozřejmě nezaložil sám. Je to také partnerství veřejného a soukromého sektoru, které založila Rockefellerova nadace s cílem schromažďovat finanční prostředky od národů světa a směrovat je korporacím. Rockefeller zahájil vznik této iniciativy v roce 1994 konferencí v Itálii. Dnes už tato iniciativa Rockefellera jako finančního podporovatele neuvádí. Ovšem jako sponzory jmenuje všechny ostatní obvyklé porezřelé, které jsme v tomto mém cyklu poznali. Americká agentura a prodloužená ruka CIA USAID, nadace Billa a Belindy Gatesových, Komise Evropské unie, Světová banka, Ministerstvo obrany USA, Welcome Trust, CEPI, Americký národní zdravotní institut pod Anthony Faučiho, Fauciho, Glaxo smith a další. Seth Berkeley přešel z této iniciativy do Gavi v roce 2011 a od té doby je výkonným ředitelem Gavi. Pojďme na další kapitolu Gavi ve Švýcarsku. V roce 2009 se Gavi podařilo něco, co se podaří jen málo komu. Ačkoliv byla Gavi založená jako soukromá organizace, ve Švýcarsku, kde sídlí, získala status Mezinárodní právnické osoby. Smlouva, kterou švýcarská vláda a Gavi za tímto účelem uzavřely, poskytuje Gavi privilegia, o kterých si ostatní mohou nechat jenom zdát. Organizace Gavi získala ve Švýcarsku úplnou imunitu pro sebe, své úředníky a ředitele. To znamená, že ji nelze žalovat za její činnost a že ve Švýcarsku nelze stíhat ani trestné činy, kterých se Gavy nebo jejich zaměstnanci mohou dopustit při své práci pro Gavy. Prostory Gavy, její archivy a dokumenty, a dokonce ani zavazadla jejich zaměstnanců nesmí být prohledávané. To všechno platí i pro konzultanty, kteří pro Gavy pracují dočasně. Ale to není ještě všechno. Gavy a její zaměstnanci jsou ve Švýcarsku zcela osvobození od daní. Zaměstnanci dokonce nemusí platit ani DPH ze soukromých nákupů. Gavy je ve Švýcarsku také osvobozená od CLA. A pokud by někdy došlo ke sporu mezi Švýcarskem a Gavy, neuplatní se ani švýcarské právo. Místo toho bude zvolaný soukromý rozhodčí soud. Gavy, kterou založili Bill Gates a Klaus Schwab, je tedy mimo jakýkoliv zákon. To je dalším důkazem toho, jak mocnými se tito lidé stali, když se na ně a jejich organizace přestali vztahovat zákony. Člověk se až diví tomu, proč je to vlastně potřeba, když v Gavy je všechno v pořádku a jde jim přece jen a pouze o blaho lidstva. Proč takový humbuk? Pojďme na další kapitolu Breakthrough Energy – Gatesův boj proti klimatu. Teď se budu věnovat některým organizacím, které Gavi podporuje. Vzpomínáme na Mezinárodní institut pro očkování Ivi, se kterým Gavi spolupracuje. Gavi je také velkým podporovatelem cílů udržitelného rozvoje OSN. Gavi také financuje globální finanční nástroj Světové banky, který se věnuje propagaci cílů udržitelného rozvoje a získávání finančních prostředků k jejich dosažení. K těmto cílům udržitelného rozvoje možná o tom někdy natočím speciální pořad. Původně jsem to chtěl začlenit do tohoto cyklu, ale bylo by to už příliš přeplácané, ale přímo tady se globální jestřáby slétávají, aby podnikly další loupežné výpravy rabování rozpočtů národních vlád. To je ale skutečně na samostatný pořad. Když se Bill Gates pouští do nějakého projektu, řídí se heslem Think Big, tedy Přemýšlej ve velkém. Na rozdíl od jiných dobročinných filantropů se nesnaží ovlivňovat americkou politiku a tím i nepřímo získávat vliv na globální problémy, ale Bill Gates tento mezičlánek vynechává a okamžitě se vydává rovnou do světa. To ostatně prokázal založením Gavi. S jejíž pomocí ve velmi krátké době fakticky převzal VHO. Stejným směrem se ubírá i jeho cepy. Mimochodem dělá to i v oblasti klimatických změn, pro které v roce 2015 založil spolu s dalšími miliardáři, včetně Jeffa Bezose, Mikea Bloomberga, Richarda Bransona, Georgea Sereše a Marka Zuckerberga, investiční společnost Breakthrough Energy. Tato společnost Breakthrough Energy získává podíly ve společnostech, které budou později vydělávat velké peníze na změně klimatu pokud ovšem budou tyto ambiciozní programy Evropské unie a Ameriky realizované. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová vyčlenila na zelenou dohodu Green Deal Evropské unie rozpočet ve výši jednoho bilionu dolarů, miliard miliard. Americký prezident Joe Biden se ve svém bilionovém programu pro infrastrukturu také zaměřil na změnu klimatu. Změna klimatu je stejný finanční model jako pandemie COVID-19. Bill Gates a jeho přátelé jsou připraveni nasměrovat tyto peníze do společností, do kterých investovali. Ať už přímo nebo prostřednictvím Breakthrough Energy. Je to prostě normální biznis. Když přece do něčeho investujete, pro boha, tak chcete, aby se vám ty peníze nejenže vrátily, ale znásobily. Dnes je tohle ale dezinformace a konspirace. Rozumějme, to, o čem se před deseti lety běžně psalo dokonce v mainstreamu, je dnes konspirační teorie. Jsou to přece ušlechtilí mecenáši a filantropové, kteří zachraňují svět a konají dobro. O peníze jim přece vůbec nejde, dělají to neziště zcela zadarmo. Chápete? Ani v tomto případě neponechal Bill Gates nic náhodě, protože společnost Breakthrough Energy založil právě ve chvíli, kdy prezident Barack Obama vyhlásil svou Mission Innovation. V rámci této mise mnoho západních států spojilo své síly a věnovalo finanční prostředky na boj proti změně klimatu. Ani se nesnažím zakrýt, že Mission Innovation a Breakthrough Energy patří k sobě. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, které přelévá peníze daňových poplatníků do kapes oligarchů, je tak dobře zavedené, že se za něj dnes už nikdo nestydí. Dokonce tisk pozitivně informuje o tom, že Bill Gates a Spol dávají do boje proti klimatickým změnám peníze. Peníze na boj proti změně klimatu. Skutečnost, že se nejedná o dary, ale o investice do firem, které se vyplatí jedině díky vládním programům a Bill Gates a spol ještě více zbohatnou, se často zamlčuje. Ale ten princip už známe dost dobře. Pojďme na další kapitolu Gavi a ID2020. O jedné organizaci, kterou Gavi podporuje, bych rád hovořil podrobněji. Jedná se o ID2020, o které jsem se už krátce zmínil v kapitole o Světovém ekonomickém foru Klause Schwaba. Vzpomínáte? V rámci tohoto projektu ID2020 uvažuje Bill Gates také v globálním měřítku. Nejde o nic menšího než o to, aby všichni lidé na světě získali digitální identitu. Podle myšlenek byla Kejce a jeho kolegů z ID 2020 by měla být všechna data o každém člověku uložená digitálně a pohromadě v jedné databázi. To by znamenalo, že zdravotní záznamy, důchodové a zdravotní pojištění, řidičské průkazy, bankovní účty a kreditní karty, řidičské průkazy, průkazy totožnosti, pasy a atd. by byly uložené v jediné databázi. Každý by se mohl identifikovat prostřednictvím svého mobilního telefonu. Pokud si vzpomeneme na čip, který tak hrdě představil doktor Matthew Heburn z americké DARPA, pak není třeba velké fantazie, abychom si představili, čeho ID2020 chtěla nakonec dosáhnout. Je třeba jasně říci, že se jedná o transparentní lidskou bytost, tedy o konečný dohled. ID2020 si stanovila za cíl získat tyto údaje, Rozumíme sledování všech lidí na zemi. To by přece byla nejvyšší moc, protože takto by bylo možné lidi, kteří se proti tomu všemu bouří, stisknutím tlačítka vypnout, tedy smazat jejich digitální identitu. Na stránkách ID2020 to samozřejmě zní úplně jinak. Tam si stěžují, že miliarda lidí nemá žádné doklady a proto nemá přístup ke státním službám nebo zdravotní péči a ID2020 to chce nezjištně změnit a pomoci všem těmto bídným nešťastným lidem a dát jim digitální identitu. Jak moc je to ale důvěryhodné, když jedním z mála exkluzivních a vybraných partnerů ID2020 je mimo jiné datová chobotnice Microsoft, jejíž cílem je schromažďovat od lidí co nejvíce dat, aniž by je o tom podrobně informovala. Jak může být člověk vlastníkem svých dat, když Microsoft schromažďuje a vyhodnocuje z velké části bez toho, aby ho o to někdo požádal? ID 2020 je podle vlastních prohlášení financovaný pouze pěti partnery. Od poradenské společnosti Excentr, poradenské společnosti IDO, psáno IDEO, Gavi, Rockefellerovy nadace a společnosti Microsoft. Mezi další partnery patří Facebook a Mastercard, který pravděpodobně doufá ve velký obchod, pokud se ID 2020 prosadí a stane se hlavním platebním systémem. Ve správní radě ID2020 zasedá náš známý generální ředitel Gavy Seth Berkeley a výkonnou ředitelkou ID2020 je Dakota Grenrova, která dříve úzce spolupracovala se Setem Berklem v Gavi. Musíme uvážit, že Evropská unie už zavedla centrální databázy COVID pro očkování. Je jasné, jak rychle se digitální identita rozšiřuje díky pandemii COVID. Opět zdůrazňuji, pokud by něco jako pandemie COVID nepřišla, žádný konečný dohled a šmírování by se vládám nepodařilo protlačit v žádném případě za žádných okolností. Ovšem díky požehnané pandemii, jako urychlovače a akcelerátoru těchto procesů, je možné digitální identitu, tedy konečný dohled nad občany, zavést využít pandemické krize k posílení autorit globální mocenské kliky. ID2020 se o tento cíl snaží. Jednou ročně pořádají velký kongres. A přestože se Kavy údajně zajímá pouze o záchranu nejchučích lidí na světě prostřednictvím očkování, je do této oblasti silně zapojená. Posloucháte poslední čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, anebo jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu svobodného vysílače, na kanále Odysílá zdravý vítek, pížnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, po na kanále vá zdravý vítek, posloucháte poslední čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, anebo jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu, Cepy. Koalice pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie. CEPI je další globální aliance partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jejím cílem je vybudovat výzkumnou síť pro výzkum a vývoj nových vakcín, které by lépe a příměji reagovaly na případné propuknutí nových virových infekcí. Opět se tedy jedná o to, že farmaceutické společnosti získávají peníze daňových poplatníků na financování svého výzkumu a následně vydělávají na lécích vyvinutých za státní peníze. Založení této cepy inicioval náš známý Jeremy Ferrer, ředitel na RACE Welcome Trust. V červenci 2015 publikoval spolu s dalšími lékaři v časopise New England Journal of Medicine článek s názvem Vytvoření globálního fondu pro vývoj vakcín. To jsem také zmínil, myslím, že v minulém nebo předminulém díle. Jeremy Ferrer v článku popsal potřebu zřídit fond, který by schromažďoval peníze na výzkum nových vakcín pro léčbu vzácných onemocnění. Formálním důvodem byla epidemie eboli v roce 2014 a epidemie Zika v latinské Americe v roce 2015. Obě epidemie v té době dominovaly médiím. Ebola je nebezpečná nemoc, ale přenáší se pouze výměnou tělesných tekutin. Proto se Ebola jen zřídka kdy rozšířila příliš daleko. Jeremy Ferrer a jeho spoluautoři využili v roce 2015 tyto epidemie jako příležitost k tomu, aby nastínili Fond pro vývoj vakcín a vyzvali k jeho vytvoření. V roce 2016 se o této problematice diskutovalo na Světovém ekonomickém fóru. A konečně v roce 2017 byl na Světovém ekonomickém fóru založený cepy. Gavi byla na Světovém ekonomickém fóru založená v roce 2000 a cepy také na Světovém ekonomickém fóru o 17 let později. Všechno prostřednictvím Světového ekonomického fóra Klauze Schwaba. Bill Gates a Klaus Schwab. Vlády Německa, Japonska a Norska, stejně jako Nadace Billa a Melindy Gatesových a Nadace Welcome Trust, poskytly počáteční financování ve výše 460 milionů dolarů. Peníze poskytlo Japonsko 125 milionů dolarů, Norsko 120 milionů dolarů, Německo 10,6 milionů dolarů a Gatesova nadace 100 milionů dolarů. Stejně jako nadace Welcome Trust 100 milionů dolarů. Později se připojila i Evropská komise a přispěla 200 miliony dolarů. Cílem bylo získat do roku 2022 1 miliardu dolarů na výzkum vakcín. Cepy sídlí v Oslu a Norsko se postupem času stalo největším dárcem cepy. Jedním z charakteristických rysů cepy je obrovský objem peněz, které jsou z velké části vyplácené daňovými poplatníky. Organizace dosud získala 750 milionů eur na výzkum a vývoj vakcín. Za zprávu těchto významných finančních prostředků je v konečném důsledku odpovědná správní rada CEPY. Tato rada se skládá z 12 členů s hlasovacím právem a pěti pozorovatelů, včetně Světové zdravotnické organizace VHO a Světové banky. Společnost CEPI postupovala v souladu s obvyklou politikou partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP. Původně cepy avizoval transparentnost, příznivé ceny vyvíjených vakcín, sdílení výsledků výzkumu a tak Ale když se začaly podepisovat první smlouvy, všechno to šlo stranou. Zejména pokud jde o duševní vlastnictví, farmaceutické společnosti protestovali, protože nechtěli, aby výsledky jejich výzkumu, získané ovšem za peníze cepy, rozuměme daňových poplatníků, byly k dispozici ostatním, Cepy je tedy řízená správní radou o které Cepy píše, cituji Hlavním řídícím orgánem je rada která se skládá z 12 členů s hlasovacím právem čtyři investoři a 8 nezávislých členů zastupujících mimo jiné průmysl, globální zdravotnictví akademickou obec, mobilizaci zdrojů a finance a pěti pozorovatelů Konec citace ani nás už nepřekvapí, že v představenstvu CEPy najdeme některé naše staré známé. Společnost Medicines Formalaria Venture vyslala svého výkonného ředitele Davida Reddyho do správní rady CEPy. Společnost Welcome Trust také jmenovala svého výkonného ředitele Jeremyho Ferrera členem správní rady CEPy. Kromě toho je v představenstvu CEPI náš starý známý John Kengasong song z Kamerunu, který pro iniciativu pro jadernou hrozbu napsal doporučení pro řešení COVID-19. Potom, jako odpovědná osoba na klíčových pozicích ve VHO, americké vládě atd., tato doporučení realizoval. V představenstvu CEPI Zasedá také Peter Pajot, manžel Heidi Larsonové a poradce šéfky Evropské komise uršuli von der Leyenové. Vzpomínáme si, že jeho londýnský institut financoval Bill Gates částkou přes 180 milionů dolarů. A další naše známá Margaret Hamburgová je také členkou správní rady CEPI bez hlasovacího práva. Vzhledem k tomu, že společnost CEPI začala podepisovat smlouvy na vývoj vakcín a podobně až v letech 2018 a 2019, přišla CEPI právě včas, aby pandemie začala. Pandemie COVID je dokonalým příkladem, který ukazuje moc oligarchů a to, kolik peněz si mohou od států vzít. Máme tedy co dočinění s velmi propracovaným systémem. V tomto systému se filantropové prezentují jako zachránci světa, kteří zcela nezjištěně dávají své peníze na záchranu světa. Ve skutečnosti jsou to ale daňoví poplatníci, kteří platí účet tím, že nakupují zboží potřebné pro tyto programy od společností, ve kterých mají tyto ušlechtilí filantropové podíl. A tento systém je prostě všude. Dalším nástrojem v této hře je cepy, který byl vytvořený právě včas, aby mohl sehrát svou roli v boji proti pandemii COVID-19. Opravdu dobré načasování, jen co je pravda. Pojďme na další kapitolu. Nadace byla a Melindy Gatesových. Bill Gates je dnes v médiích vykreslovaný jako nezištní člověk, který štědře využívá své jmění k záchraně světa před nejrůznějšími katastrofami, podpoře vzdělávání dětí, boji proti nemocem a samozřejmě k podpoře očkování. Bill Gates tohle všechno podle mediální legendy dělá z lásky k lidstvu. Obraz byla Gatese v médiích, ale nebyl vždy tak pozitivní, jak je vykreslován dnes. Ti starší z nás si možná pamatují 90. léta, kdy měl Bill Gates negativní ohlasy, protože bezohledně vybudoval monopolní postavení společnosti Microsoft. Bill Gates byl tehdy známý jako bezohledný, po meci a penězích toužící podnikatel, který se bez váhání uchýlil k naprosto nekalým prostředkům, pokud mu přinášeli prospěch. Například v říjnu 1997. Vyšel v německém časopise Spiegel článek s titulkem Microsoft spiknutí proti spotřebitelům, ve kterém byl mimo jiné uvedený rozhovor s právníkem, který varoval, cituji, jestli to takhle půjde dál, Bill Gates bude brzy vlastnit všechno. Počítačový průmysl média banky. Této monopolizaci musíme zabránit. Americké ministerstvo spravedlnosti musí proti společnosti Microsoft zasáhnout. Konec citace. V té době se ozývaly hlasy, aby se skupina Microsoft, byla Gates, rozpadla, protože její moc se stala příliš velkou. Jak víme, z rozpadu nic nebylo. A v tomto mém cyklu jasně vidíme, jak velká je dnes moc byla na konci rozhovoru řekl právník důležitou větu o obtivu ostatních podnikatelů k Billu Gatesovi. Cituji. Podnikatelé se těší na zisk. Chvála těchto lidí ale nic neznamená. Už Adam Smith říkal, že když se podnikatelé spojí, spiknou se proti spotřebitelům. Konec citace. Je jasné, že podnikatelé chtějí především vydělat peníze. Nejúspěšnější z nich jsou obvykleti, pro které jsou peníze obzvláště důležité a kteří se k jejich dosažení uchylují i k nemorálním prostředkům. Je to prostě v povaze věci. Když je někdo opravdu úspěšní, už to není o penězích. Protože když máte deset vil, několik jachet a soukromých tryskáčů, už žádné peníze nepotřebujete. Pak jde už o moc. Peníze jsou v nejlepším případě stále měřítkem, kterým lze moc a vliv měřit. Už jsme slyšeli, že většina našich ušlechtilých filantropů byla ve svém dřívějším životě podnikatelů velmi bezohledná, když šlo o dosažení jejich cílů a získávání peněz a moci. Jak potom reálné je, že se z nich přes noc stanou ušlechtilí filantropové, kteří plnýma rukama utratí veškeré své těžce vydělané bohatství, aby zachránili lidstvo. Jak jsme už slyšeli, na svých dobročinných projektech skutečně vydělávají. Vymýšlejí hezky znějící hesla a vybírají peníze jejich jménem. Nejde o konání dobra, ale o moc a peníze. Musíme si proto vzpomenout na citát Adama Smitha a připomenout si, že všichni ti, které nám média a politici představují jako štědré a nezjištné filantropy, jsou podnikatelé. A nejen to, jsou to nejbohatší a nejmocnější podnikatelé na světě, kteří svou moc a bohatství získali někdy až bezohlednými prostředky. Bill Gates a jeho chamtivost v pomoci, které chtěl původně dosáhnout monopolním postavením Microsoftu, je jen jedním z příkladů. Vezměme si třeba například George'e Sureshe, který je dnes médii a politiky oslavovaný jako ušlechtilý bojovník za svobodnou společnost, lidská práva a demokracii. Vzpomínáme si ale, jak se stal tak bohatým a mocným? Serešovým klíčovým datem bylo 16. září 1992 Den, který se do historie akciového trhu zapsal jako Černá středa George Sereš uzavřel sázky proti britské Libře a když se měna zhroutila, George Sereš vydělal obrovské částky George Sereš sobecky a bez zaútočil na celou zemi Čímž těžce poškodil její ekonomiku a zajména její obyvatele, protože po devalvaci britské Libry měli i jejich úspory a příjmy náhle mnohem nižší hodnotu než den předtím. Hned potom v roce 1993 založil George Sereš ve východní Evropě síť nadací Open Society Foundation. Jejich prostřednictvím začal uplatňovat masivní politickou moc na podporu svého podnikání. George Sereš spekuluje s měnami a státními dluhy. Využívá své moci k tomu, aby tyto obchody zajistil a učinil je výnosnějšími. Přesto máme věřit tomu, že Bill Gates, George Sereš a všichni ostatní oligarchové se po založení svých nadací změnili a že najednou chtějí konat jen dobro a rozdat všechno své bohatství ve prospěch lidstva když předtím vydělali své miliardy bezohlednými obchodními metodami, při kterých šli s úsměvem přes mrtvoly. Bill Gates je dnes nejchráněnější osobou korporátními médii. Mainstreamová média dnes každého, kdo Bill Gatese obviní, že chce ovládat svět, označují za konspirátora. Samozvaní fact-checkři se vrhají na jakoukoliv kritiku Billa Gatese a jeho metod a označují ji za konspirační teorie. To, co v 90. letech dělala sama média, tedy kritizovala Gejcovi metody, proti jeho kritice dnes horlivě bojují. Vidíme opět, když se změní narrativ, média vůbec nemají zájem o tom informovat skutečně, pravdivě, objektivně, ale pouze kopírují narrativy a étosy. Udržují globální architektoniku moci. Představují ideovou clonu a psychologickou bariéru. Pořád o tom mluvím. A je to stejně jako s vakcínami a zisky farmaceutů. Před deseti lety se o jejich vlivu a ziscích běžně psalo v masmédích. Dnes je to konspirace a dezinformace. V roce 1994 Bill Gates poprvé založil nadaci Williama H. Gatese, kterou vedl jeho otec. V roce 1999 pak založil nadaci Bila a Melindy Gatesových, která se v roce 2000 spojila s nadací Williama H. Gatese a další nadací, kterou založil. Nadace Bila Amelindy Melindy Gatesových byla téměř od počátku kritizovaná přesně způsobem, jako to dělám já v tomto cyklu. Nadace se podílela na společnostech, které vydělávají na filantropických projektech Bila Gatese. A co víc, Bill Gates se podílí i na společnostech, které vytvořily nebo alespoň prohlubují problémy, proti kterým údajně bojuje. To znamená, že Bill Gates vydělává jak na vytváření problémů, které chce řešit, tak na jejich řešení, která podněcuje a prosazuje. Vytvoříte problém, a pak inkasujete peníze od vlád jako ušlechtilý dobrodinec, abyste vámi vytvořené nebo přiživované problémy mohli řešit. <laughs> Opět princip otrávené studny. Bill Gates otráví studnu a pak sbírá peníze od lidí jako ušlechtilý mecenáš, filantrop a dobrodinec, který neziště pomůže studnu vyčistit. V této nadaci byla Amelindy Gatesových zasedali členové farmaceutického a semenářského průmyslu, jako je Monsanto. Prakticky se dá říct, že samotná nadace je lobistickou organizací a privatizačním strojem. V roce 2007 například nadace byla Amelindy Gatesových zahájila program očkování proti dětské obrně v Deltě Nigeru. Tamní obyvatelé ovšem trpěli katastrofálními důsledky těžby ropy. Například astmatem a špatným imunitním systémem. Ve stejném roce nadace byla a Melindy Gatesových investovala 423 milionů dolarů do akcí společností BP, Exxon a Shell. Tak je tomu i dnes. Nadace byla a Melindy Gatesových investuje do společností sropného, uhelného, chemického a těžebního průmyslu, včetně některých z nejšpinavějších společností na světě. Jedná se o společnosti, které jsou obvinované nejen z ničení životního prostředí, ale také z porušování lidských práv. V roce 2015 také britský Guardian velmi podrobně informoval o příkladu z jeho Africké republiky o tom, jak se Bill Gates nechal oslavovat za projekty na čištění odpadních vod, zatímco lidé v postižené oblasti trpí škodami na životním prostředí způsobenými ropnými rafinériemi, ve kterých má Bill Gates podíl. Je tam vysoký výskyt astmatu a rakoviny, ale Bill Gates proti znečištění nic neudělal, za to na něm vydělal spoustu peněz. V roce 2006 vytvořila nadace byla Amelindy Gatesových spolu s Rockefellerovou nadací Alianci pro zelenou revoluci v Africe, AGRA. Poslechněte si ty jejich ušlechtilé cíle snížit do roku 2020 potravinovou nejistotu ve 20 zemích o 50%. Zdvojnásobit příjmy 20 milionů drobných zemědělců a umožnit 15 zemím realizovat zelenou revoluci, která podpoří drobné zemědělce, ochrání životní prostředí a usnadní přizpůsobení se změně klimatu. Konec citace. Jenom Bill Gates věnoval společnosti Agra více než 600 milionů dolarů. V roce 2016 studie Global Justice Now podrobně popsala, o co v projektu skutečně šlo. Gatesův a Rockefellerův projekt se nezaměřil na slabé oblasti Afriky. Naopak se zaměřil na zemědělsky nejúspěšnější regiony, kde se dosud semena vyměňovala mezi místními zemědělci. Prostě miliony drobných farmářů pěstovali a vyměňovali si mezi sebou cená semena svých rostlin. Protože ale Gates a Rockefeller vlastnili podíly v korporacích jako Monsanto, Dow Chemical, BASF, Bayer a další, měl jejich takzvaný program pomoci dva cíle. Nejprve měli zemědělci přejít na hybridní osivo, čili geneticky modifikované osivo. Za druhé měli používat více chemických hnojiv. To všechno samozřejmě oficiálně sloužilo k zefektivnění místního zemědělství a tím i k boji proti hladu. Agra, kterou založili Gates a Rockefeller, prosazovala, aby se obchodovalo pouze s certifikovanými osivy. To by ovšem znamenalo, že obchodování s osivy zemědělců by bylo nezákonné. Duševní vlastnictví patentů na geneticky modifikovaná hybridní semena mělo být chráněné zákonem, což by zemědělským korporacím otevřelo nové trhy a nové monopoly. Takže tohle byl přesně ten princip, který se táhne jako červená nit celým tímto mým cyklem. Filantropové objevují ušlechtilý cíl, kterým je v tomto případě zelená revoluce v Africe, a zlepšení tamního zemědělství v boji proti hladu. To přece zní ušlechtile a vyzývá to také státy, aby projekt finančně podpořili. V tomto případě platila Amerika, Německo a Velká Británie. Tyto vybrané peníze pak putovaly velkým korporacím, v tomto případě Monsanto, ve kterých měli tyto dobročinní filantropové podíl. I v tomto případě měla zelená revoluce v Africe přivést zemědělce do trvalé závislosti na korporacích. Vzpomínáme si na USAID, americkou agenturu, jejímž úkolem je otevírat nové trhy pro americké korporace. USAID je samozřejmě jedním z partnerů Agra této zelené revoluce v Africe. To byly jen příklady akcí nadace byla a Melindy Gatesových. Tento seminářský a potravinový řetězec globálních agrokorporací jsem pokryl ve druhém díle mého pořadu biologické zbraně. U každého Gatesova projektu nebo programu jde o stejnou hru, kdy Bill Gates uvažuje v dlouhodobém horizontu. Realizace může klidně trvat i deset let. Vždycky se ale jedná o zvýšení Gatesovy moci a bohatství. Bill Gates ale s pandemí COVID-19 uzavřel životní obchod. Jak jsem ukázal, téměř všechny peníze poskytnuté západními státy jdou tak či tak přímo do kapes Gatesem ovládaných organizací. A pozor, tentokrát nemluvím o miliardách, ale o stovkách miliard. Všimli jsme si, že nadace Bill a Melindy Gatesových se objevuje v každé kapitole tohoto cyklu. Je tedy zřejmé, že Bill Gates je v souvislosti s pandemií jako pavouk uprostřed sítě. V této kapitole proto nebudu znovu uvádět všechny organizace klíčové osobnosti a události, se kterými jsme se už setkali a na kterých se Bill Gates podílel. Posloucháte poslední čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií a jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu svobodného vysílače po na kanále odysívá zdravý výtek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý vítek posloucháte poslední čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií a jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme se podívat na další kapitolu, Bill Gates, zdravotnictví, zemědělství a vzdělávání. Teď se podívám na majetkové účasti na dace Billa a Melindy Gatesových, abychom zjistili, na jakých aspektech pandemie COVID-19 Bill Gates vydělává. V případě vakcín jsme se už přesvědčili, že to funguje. Bill Gates má podíly ve společnostech BioNTech a Pfizer a jejich společná mRNA vakcína se na západě ujala. Na ostatních vakcínách Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna téměř nezáleží. Nadace byla a Melendi Gatesových se zaměřuje na tři tematické okruhy. První skupina otázek se jmenuje globální rozvoj a zahrnuje otázky potravin a zemědělství. Že tento hezky znějící nadpis neznamená to, co má znamenat, ukazuje příklad zelené africké revoluce Agra. Pod záminkou zlepšení potravinové situace v Africe byly zničené tradiční dodavatelské řetězce osiv. Místo toho se na trh dostala geneticky upravená osiva, na kterých Bill Gates vydělává ze svých podílů. Potravinová situace v Africe se díky tomu nezlepšila, ale Gatesova peněženka se rozrostla. Nadace byla a Melindy Gatesových proto investuje do mnoha společností, které vydělávají na zemědělství, a také do společností, které se zabývají geneticky modifikovanými rostlinami. Bill Gates se dokonce stal v roce 2021 největším vlastníkem zemědělské půdy v Americe. Slyšeli jsme o tom vůbec v těch pravdu milujících Tímto Bill Gates výrazně zvýšil ceny zemědělské půdy a způsobil, že se zemědělská půda stala pro drobné zemědělce nedostupnou. To je pravděpodobně v dlouhodobém horizontu vyřadí z trhu. Druhým okruhem otázek, které Bill Gates podporuje, je globální zdravotnictví. Zdravotní otázky, boje proti virům a bakteriím jako patogenům jsou hlavní pilíře nadace dace a Melindy Gatesových. Než jsem začal pracovat na tomto cyklu, slyšel jsem už několikrát tezy, že Bill Gates monopolizoval celosvětovou zdravotní péči. To jsem zpočátku považoval za přehnané. Od té doby jsem musel tento názor přehodnotit. U každého zdravotního problému, na který jsem při práci na tomto cyklu narazil, se objevila nadace Billa a Melindy Gatesových. Já nemám rád takovéto hurá odvážné fráze, ale tady je to naprosto výstižné. Bill Gates jako chobotnice rozprostřel svá a padla do všech oblastí globální zdravotní péče. Ovládá VHO a tím i všechny důležité nevládní organizace. Tím také logicky mobilizuje miliardy peněz daňových poplatníků po celém světě, které pak rozhoduje, jak utratit a na kterých pak vydělává. Problematika globálního zdraví zahrnuje také kontrolu porodnosti. Proto je v portfoliu nadace řada společností z této oblasti. Mohl bych tu citovat řadu příkladů, jak Bill Gates investuje do společností spojených s vakcínami, ale je to zbytečné, všichni to známe. Možná se tomu také budu věnovat v některém z příštích pořadů. Třetí téma nadace Dacebila a Melendy Gatesových je v souvislosti s pandemií nedůležité. Týká se vzdělávání. Vzní to opět dobře, ale znamená to, že Bill Gates má zcela konkrétní vliv na to, co by se děti měly učit v učebních osnovách a zaměřuje se na ideologické otázky. Jde prostě o indoktrinaci budoucích generací světonázorem Billa Gatese. Pokud chce Bill Gates plošně diktovat budoucím generacím, jak mají přemýšlet o určitých otázkách, nejde o nic menšího, než o převýchovu lidstva směrem, kterým chce Bill Gates, aby se ubíralo. Pojďme na další kapitolu, One a globální fond. Ještě před závěrem chci na příkladech dvou globálních neziskovek demonstrovat propojení základní páteře osob, které se na globálním řízení podílejí. Dojdeme tím vlastně okruhem k závěru, že nařízení globálních krizových scénářů se podílí několik tisíc lidí, kteří jsou navzájem provázaní a propojení v různých organizacích. Tyto organizace mají vliv na určování globální politiky. Tyto navzájem provázané globální organizace totiž unesly rozhodovací mechanizmy OSN a nebo VHO, a delegovali je na své pracovníky. To je ten důležitý aspekt, který si musíme uvědomit, když zkoumáme mamutí obří fondy na think tinktanky a neziskovky. Na globálním řízení krizí nebo pandemii není vůbec nic konspiračního. Lze to naprosto geniálně nazdrojovat a naprosto analyticky strukturovat. Tedy v představenstvu globálního fondu One, ONA, je například Joe Serrell, východní ředitel pro Evropu, Blízký východ a východní Ázii a dočasný ředitel pro rozvojovou politiku a finance nadace Billa a Melindy Gatesových. Za George Sereše je v představenstvu tohoto fondu One Morton Helperin z Open Society Foundations. Cheryl Sandbergová, provozní ředitelka Facebooku, je v něm také. Ráží všách, člen Rockefellerovy nadace je také členem fondu One. Nadace byla a Melindy Gatesových od roku 2002. Financovala tento fond One částkou přesahující 200 milionů dolarů. To je jeden příklad. Druhým příkladem je jednoduše globální fond. Tento globální fond byl založený zeměmi G8 v roce 2002, přičemž šnadace byla Amelindy Gatesových, mu už v roce 2001 poskytla grant ve výši 100 milionů dolarů. Do dnešního dne podpořila Gatesova nadace globální fond částkou přibližně 3 miliard dolarů. Tím se globální fond stal po Gavi a WHO třetím největším příjemcem peněz od Keicovy nadace. Tento globální fond je tedy pro Billa Gatese velmi důležitým. Mimochodem Tedros Gerberesus, současný šéf VHO, kdy si vedl tento globální fond? Globální fond je součástí akcelerátoru nástrojů COVID-19, tedy ACT Accelerator, který Evropská unie založila se svou dárcovskou konferencí na začátku roku 2020. Pomáhá rozhodovat o přidělování peněz. Už několikrát jsme viděli, k čemu to vede a kdo peníze z programu inkasuje. Vidíme tu stále tu jednoduchou provázanost networkingu, síťování osob, které jsou zapojené do globálního krizového řízení. Jde jednoduše o ekonomický model, který musíme mít stále na paměti. Stačí stopovat jednotlivé členy skupiny, které se na globálním krizovém přízení podílejí, abychom dospěli k jednoznačnému závěru, že nejde o nic mlhavého nebo konspiračního. Defilují tu lidé se jmény, lidé s masa a kostí. Každý má určenou svou roli, každý je soukolím globální krizové nebo pandemické mašinérie. Závěr cíle udržitelného rozvoje OSN. Jak jsem předeslal už několikrát, cílům udržitelného rozvoje OSN se budu třeba věnovat v některém z jiných pořadů, protože čtyři díly jsou i tak docela dost na vstřebávání všech těch informací. Jde o konečnou moc. Jde o znemožnění postavení státu a tím o zrušení demokracie. Jde o konečný dohled nad námi pomocí digitální identity. Moc mají vykonávat oligarchové. Úlohou lidí je držet ústa, šoupat nohama a pouze přispívat potřebnými penězi. Ve finále bude napadnuté i soukromé vlastnictví ve sdíleném světě. Možná se dokonce soukromé vlastnictví skutečně stane luxusem. Data by mohla doplnit nebo nahradit peníze jako měnu. Přitom není ani známky o tom, že by se samotní oligarchové vzdávali svého soukromého vlastnictví. Po nás to budou chtít, oni naopak rozšiřují své zdroje a majetky. Je to přesně naopak. Planetární zdroje a pozemky se koncentrují do rukou stále uší skupiny globální mocenské kliky. V této vizi by běžný občan už nepotřeboval soukromé vlastnictví a my bychom museli dát k dispozici svá data. Rozumíme všechny informace o nás jako platidlo. Novou digitální identitu. Odvážný nový svět. Brave New World. Znovu zdůrazňuji, že tohle všechno jsem si nevymyslel. Pouze jsem uvedl to, co tito lidé sami o svých projektech zveřejňují. To, co tady popisuji, není moje domněnka, ale zvrácená představivost těchto mocných lidí. A to všechno právě teď realizují, zatímco média nás místo informování o těchto věcech obšťastnují nejrůznějšími hloupostmi a nesmysly. Děsivé je, že díky pandemii je realizace těchto cílů mnohem snažší. Ukázalo se, k čemu mohou být lidé donucení, pokud média šíří dostatečnou paniku a vlády masivně omezují naše svobody. To všechno se samozřejmě děje pro naší ochranu. Ale vzpomínáme si na rok 2019? Tehdy si nikdo nedokázal představit, že v údajně svobodné západní Evropě může být svévolně vyhlášený zákaz vycházení nebo že lidé nesmějí zůstat dál než tolik a tolik kilometrů od domova. O pouhé tři roky později už se za nový normál, new normal, označuje to, že se musíme vzdát velké části svých svobod. Nebo že svá práva získáme zpátky pouze pokud se necháme očkovat experimentální mRNA vakcínou. A to znovu a znovu nejlépe několikrát ročně. Tento příklad ukazuje, jak snadné je přimět lidi, aby přijali radikální změny, které by ještě před třemi lety naprostá většina z nich odmítla jako nepřijatelné. Pandemie vedla k masivní změně hodnot společnosti. Média nás od počátku pandemie připravovala na nový normál. Lidé, kteří se na tuto pandemii intenzivně připravovali v letech 2017 až 2019, jsou shodou okolností těmi samými lidmi, kteří dnes vydělávají stovky miliard na pandemii COVID-19. Musíme si klást základní otázku, proč lidé kteří utratili miliardy dolarů za přípravu na tehdy nejistou pandemii. Na ní téměř nevydávají peníze právě teď, když už tu pandemie přece je. Vždyť právě teď je potřeba hodně peněz na boj s pandemií a zmírnění jejich následků. Odpověď je patrná z celého mého cyklu, protože to byly investice před pandemí a dnes se sklízí úroda, žně. Slyšeli jsme, jak se v letech těsně před pandemií udělalo a zaplatilo mnoho pro přípravu na pandemii. Ale když pandemie přišla, tyto věci se najednou zastavily. To financování pandemie převzali daňový poplatníci zejména západních zemí, zatímco filantropové mecenáši a dobrodinci a jejich nevládní organizace začaly vydělávat. Všechny hlavní simulační a hodnotící konference byly organizované a placené neziskovkami, které dnes na pandemii vydělávají. Vždyť to přece pro Boha vidíme, je to veřejně dostupné, akorát si člověk musí tu mozaiku složit dohromady. A zástupci států, které ten účet platí, nebyly nikdy přítomní. V nejlepším případě tu najdeme zástupce amerických úřadů, kteří jsou ale také úzce propojení s nevládními organizacemi. Je to pořád stejný ekonomický model. Ušlechtilý filantrop propaguje projekt, daruje trochu peněz, pak inkasuje většinu celkových nákladů od vlád a pak vydělává na vládních zakázkách, protože ušlechtilý filantrop má s chodou okolností podíl právě v těch korporacích, kterým vlády zakázky zadávají. Peníze na projekty pocházejí v malé části z miliardářských neziskovek, ale z velké části od nás daňových soustrastníků. Opět jde o princip partnerství veřejného a soukromého sektoru, PPP. Státy platí miliardářské projekty, na kterých miliardáři následně vydělávají ještě více peněz. A jak stále a pořád říkávám, všichni se znají navzájem. Procházejí všemi společnostmi, pak vládními posty a znovu organizacemi. Tyto soukromé nadace, fondy a organizace využívají vládní úředníky k zajištění přístupu k důležitým úřadům. A nakonec se už pak ani neví, jestli je to vládní rozhodnutí výsledkem práce objektivních odborníků, anebo jestli je výsledkem lobbingu miliardových korporací a neziskovek. A právě o to, ale korporace a nevládní organizace usilují, Prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Celý cyklus o tom hovoříme. Takže pro něj jde všechno podle plánu. Prostě si v nějakém konkrétním termínu vybrali mírně agresivnější chřipkový virus. V médiích ho nafoukli, takže hrozil konec světa. A VHO to ochotně sehrála, změnila pravidla pandemie a nakonec vyhlásila poplach. Tak to funguje partnerství veřejného a soukromého sektoru v praxi. Charitativní neziskovky nemají zájem na tom, aby veřejnost věděla, na čem vydělávají. Například Welcome Trust proto provozuje své podíly prostřednictvím offshoreových společností, aby je zamaskovalo. My už ale víme, na čem vydělávají. Tyto organizace, nadace, fondy a think tanky se živí vybičovanou hysterii pandemie. Dostatečně vyděšení a vystrašení lidé jsou potom náchylnější a podajnější k drakonickým opatřením vlád. Roušky, testy, vakcíny. Obrovský biznis na tom přece není nic neobvyklého. Musíme se ptát, zda byla všechna tato opatření v pandemii nutná a oprávněná v té míře a v té radikálnosti, v jaké byla použitá? Na tuto otázku tu nechci odpovídat, protože je to morální otázka, na kterou si musí každý odpovědět sám sobě. Je počet oficiálně registrovaných obětí covidu na celém světě tak vysoký, aby ospravedlnil vedlejší škody způsobené karanténami a lockdowny? Ještě na konci října 2021, tedy rok a půl po začátku pandemie, podle Univerzity Johns Hopkins, oficiálně zemřelo na celém světě 5 milionů lidí na COVID-19, nebo dokonce s ním. Při světové populaci, čítající přibližně 8 miliard lidí, znamená 5 milionů úmrtí, že pandemii padlo za oběť 0,06% světové populace. Na druhou stranu, počet hladovějících lidí a tím i počet úmrtí náhlad v důsledku pandemie, prudce zrostl, protože lockdowny a uzavření hranic vedly ke ztrátám na úrodě osev. To se samozřejmě projevilo i v nárůstu cen potravin po celém světě v důsledku pandemie. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se počet hladovějících lidí během pandemie zvýšil o 70 milionů na 161 milionů. To ukazuje, že globální vedlejší škody, způsobené opatřeními, které vlády zavedly na doporučení WHO, jsou vyšší než počet obětí pandemie. Lze diskutovat o tom, jaké závěry z toho vyvodit a zda byla tato všechna opatření skutečně oprávněná. Tato diskuze se ale vůbec nevede. Vedlejší škody opatření korona vedly k mnohem většímu počtu obětí než samotný COVID-19, pokud vezmeme v úvahu pouze celosvětový nárůst počtu obětí hladomoru. Nemluvě o dalších vedlejších škodách třeba odložené preventivní lékařské prohlídky a léčba rakoviny, nárůst kardiovaskulárních onemocnění v důsledku nedostatku pohybu v lockdownech a karanténách, psychické problémy zejména u dětí v důsledku nedostatku sociálních kontaktů a tak dál a tak dál. Tedy základní otázka, komu pandemie a globální krizové řízení prospívá nejvíce, je v mých očích zcela jasná. Pokud se mnou souhlasíte, anebo taky ne, budu velmi rád, když se se mnou podělíte o vaše postřehy, dojmy pozorování nebo vaše pátrání nebo bádání v těchto spletitých vazbách v komentářích pod poradem tady na kanále Odyssey. Budu velmi rád za vaše komentáře, budu také rád, když budete sdílet tento pořad na sociálních médiích všechny čtyři díly tohoto cyklu Průvodce pandemickou galaxií. Já vám moc děkuji, milí posluchači, za pozornost, za vaše komentáře, za sdílení, za kliknutí na tlačítko Odebírat tady na tomto kanálu, abyste se stali členy tohoto kanálu, abyste mohli také i sdílet a komentovat a také, abyste se zaregistrovali na kanále Odisí. Kliknutím na tlačítko odebírat, jak jsem zmínil, já vám za to všechno děkuji, děkuji vám taky za pozornost a budu rád, když se u dalších pořadů a u dalších mých pátrání a bádání setkáme příště znovu od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nazdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.